0: Quiero comentarles rápidamente que la semana anterior mi esposa y yo fuimos de misión, estuvimos allá en la pier de la entrada Copán y fue un tiempo lindo con el pastor José Ángel, compartimos también con el pastor Alejandro allá en Florida, Copán y es una iglesia muy linda, es una iglesia de mucha bendición y quiero testificar esto, nosotros venimos de ahí, nosotros fuimos pastores misioneros, pastores de Pierre en Siguatepeque por 15 años. Y por 15 años pudimos sentir su amor, sentir ese acompañamiento de ustedes. Así que quiero decirles, hermanos, que ustedes son especiales. Y es gracias a esta congregación, a la visión del pastor y gracias a toda esta iglesia que los pastores misioneros están allá proclamando el Evangelio de Jesucristo en los diferentes puntos donde están. En todo el país está diseminado Pierre, ¿verdad?, y esto nos llena de gozo. Así que quería afirmarles porque ustedes también son parte del crecimiento de la iglesia. Entonces, Pierre no, no solamente está aquí en San Pedro Sula, a través de las redes, por supuesto, sino que también está diseminada en puntos clave de esta nación. Así que, gloria a Dios por eso. Y ustedes, amada iglesia, son parte fundamental para que las misiones sean parte también del, del corazón de esta congregación. Así que quería nada más compartirles eso. Y quiero en este día compartir la palabra del Señor y la palabra de Dios tiene mucha riqueza que, 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 que darnos y cada vez que vamos a ella somos edificados, somos confrontados sin duda alguna. Hay una palabra que eventualmente hemos escuchado, recordaré, Leonel, Pastor Leonel, semanas atrás, en una esperanza hoy, el Señor incluso lo quebrantó hablando de avivamiento. Y creemos, y yo creo, creemos eh, como iglesia en el avivamiento del Espíritu del Señor para esta congregación. Esta iglesia tiene historia en eso. El Señor utilizó... Al liderazgo de esta congregación Al reverendo Gregorio Romero A nuestro pastor Daniel Para tiempos hermosos de avivamiento Y gracias a eso Pierre sigue avanzando con el poder De nuestro Dios, amén Pero todavía Vamos a, a lograr más y este avivamiento es un avivamiento integral, es un avivamiento en la Palabra de Dios, es un avivamiento en el mover del Espíritu Santo, es un avivamiento que no se da de manera colectiva, sino individual, es decir, para que haya un avivamiento de un pueblo es porque individualmente cada uno de los miembros de ese pueblo están conectados con el Señor. Amén, iglesia. Es un asunto de cada uno de nosotros comprometidos con la palabra, comprometidos con la oración, comprometidos con la búsqueda para poder alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy no voy a predicar del avivamiento, pero es un buen, es una buena transición para lo que voy a hablar este día. Porque hoy estaré hablando acerca del desafío de seguir demostrando a Cristo en nuestras vidas. Porque una de las cosas que toca el mundo es el testimonio de la gente. La palabra hablada es buena, la palabra de Dios es pura, es eficaz, ¿verdad? Pero el testimonio de cada uno de nosotros, amados, eso no lo puede negar nadie. Nadie, el amor de Dios mostrado uno por otro en el mundo, tiene que verlo y será sin duda impactado por el poder del Señor. Así que hoy estaré hablando acerca de esto. Y puntualmente el tema que tengo para compartir con ustedes este día es una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Este es un tema de identidad en Cristo. ¿Quién eres? Y sinceramente esta es una pregunta que debiera pues estar por ahí siempre en nosotros para desafiarnos a evaluarnos, a medir y a determinar. ¿Qué áreas en nuestra vida deben mejorar y debemos cambiar para alcanzar el propósito y la plenitud de Dios en nuestra vida? Quiero pedirle que vaya conmigo y lo llevaré en algunos versos de la palabra. Y comencemos con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y este pasaje nos va a proveer el fundamento, el inicio. De lo que estaré compartiendo con ustedes. Primera de Pedro 2, 9. ¿Lo leemos juntos, hermanos? ¿Están listos para leerlo juntos como todo un cuerpo, a una sola voz? Amén. Leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias. Si leemos este pasaje, encontraremos claramente algunos detalles de la identidad del Hijo de Dios en Cristo. Hay algunas palabras y frases que nos identifican con Cristo. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Este pasaje define en mucho nuestra identidad en Cristo. Somos... Personas especiales con un plan claro de parte de nuestro Señor para nosotros. Amada Iglesia, estar seguros de lo que somos en Cristo nos ayudará a cumplir nuestra misión de manera eficaz. Repito esto, estar seguros de lo que somos en Cristo nos va a ayudar a cumplir nuestra misión de manera eficaz. Pero otra vez la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién son? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Vivimos en una crisis terrible de identidad. Es alarmante la crisis de identidad. Los adultos han perdido los criterios que los definen. Los jóvenes no pueden definir con claridad quiénes son. Los niños no tienen buenos modelos de seguir, las personas con frecuencia son seducidas a identificarse con modelos completamente alejados a la, a la voluntad y al propósito de Dios Ciertamente es un problema integral, la sociedad está en crisis y la identidad es una de las áreas más golpeadas pero la palabra del Señor nos define claramente cuál es nuestra identidad en Cristo. Ahora, si alguien le pregunta a usted quién es usted, ¿qué respondería? A ver, ¿cómo se definiría usted en una frase? Si le preguntan quién es usted, ¿cómo se define? ¿Cómo se autodefine? A ver, pensemos un momento. Hijo de Dios, muy bien. Y realmente que es una pregunta que nos hace pensar y nos hace revisarnos. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿A qué vine yo a esta tierra? ¿Quién eres? Son preguntas muy fuertes que están ahí sin duda, y ya vamos a verlo en la palabra, para sacar lo mejor de nosotros. En la Biblia encontramos hombres y mujeres también que fueron identificadas con, con eh, o sea, fácilmente las identifica por sus hechos. Por ejemplo, Hablar de Moisés, el Moisés de la Biblia, usted no puede hablar de Moisés sin conectarlo con liberación del pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Entonces podemos decir Moisés el libertador, ya. No necesito eh, preámbulos mayores, al escuchar de Moisés yo lo defino como el libertador, ya eso define quién fue Moisés y a qué vino a esta tierra. Josué, le tocó durísimo a Josué. La sombra de Moisés era demasiado alta para él y estaba sin duda tribulado y el Señor lo alienta y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Josué, el sucesor de Moisés para liderar a la victoria al pueblo de Israel. Jeremías, Jeremías se define como profeta a las naciones en Jeremías 1.5. Al hablar de Jeremías hablamos de profeta y, y si vamos a definir a Jeremías es un profeta a las naciones. De esa manera lo definimos. Ezequiel, el atalaya. Ezequiel 2.3 lo define. El atalaya. Pablo, un instrumento escogido para anunciar salvación a los gentiles. Instrumento escogido. Juan, la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, Hemos visto cómo una palabra, una frase conecta con la persona de la que he mencionado Pero vuelvo a hacer la pregunta ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me autodefino? ¿O cómo me definen las personas? ¿Cómo puedo entender esto? Pero veamos el gran modelo de, esta, de, de este asunto de identidad Que es el mismo Jesús Jesús nos da una clase, una cátedra de definición de identidad, por favor busque conmigo en el libro de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20 Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículos 13 al 20 Y leamos este ejemplo lindo de Jesús llevándonos a este desafío para poder definir identidad Mateo 16, 13 al 20 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo Mire la pregunta que les hace ¿Quién dicen los hombres que es? ¿El hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió a Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, amada iglesia, piense por un momento. Jesús se expone al escrutinio de los demás. De manera intencional, ya está expuesto de manera natural al escrutinio de la gente Pero ahora se para frente a ellos y les hace dos preguntas Poco, poco, eh, bastante eh, interesantes La primera de ellas es ¿Quién dice la gente que soy yo? Y nota usted que abre el rango de evaluación A ver muchachos, les dice Jesús ¿Quién dicen sus amigos, los vecinos y la gente alrededor? Denme retroalimentación. ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y espontáneamente uno le dijo, bueno, Elías, otro, eres un profeta. Y empiezan a mencionar lo que la gente dice que era Jesús. Pero luego Jesús reduce dramáticamente el rango y se les queda viendo a los ojos de manera penetrante y les dice, ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la pregunta se va directa a ellos, y todos se quedan perplejos y salta uno que es el apasionado del grupo, que es el que se tira, es el que habla y rumpe, ese tenía un carácter especial. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. ¡Viviente! ¡Amén! Pedro no lo duda, Pedro identifica claramente quién es Jesús frente a una pregunta tan directa. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo no sé si usted se expondría de la manera que Jesús lo hizo. Yo no me atrevería. Porque el asunto es que cuando uno pregunta quién soy yo, aquí está mi esposa y aquí están mis hijos. Y una cosa es lo que ustedes que me ven eventualmente pueden decir que soy yo y otra cosa son ellos que me ven todos los días. No estoy seguro si yo me exponga al, a, a, al escrutinio público porque quizás me lleve sorpresas. Quizás, quizás creí que podía manejar esto Pero de pronto no era como yo pensaba Pero Jesús lo hizo Jesús pudo decirle a sus discípulos ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, ¿cuál es el fin de esto? Y mi única reflexión Y lo que quiero extraer de esto, amada iglesia Es que necesitamos tener claridad de nuestra identidad No podemos ir en el mundo, hermanos Yendo y viniendo con tumbos Debo ser una flecha en busca de un blanco ¿Sabe que una de las grandes bendiciones que Dios nos da como padres es que nuestros hijos son como saetas en la mano del cazador? ¿Y qué hace el cazador? Prepara la madera, el, la punta ya sea de piedra, la fila, eh, todo lo de atrás, el, lo que guía, la flecha, que esté rectecita la vara, prepara su arco y luego tira la flecha y la flecha lleva un blanco en mente. Esa es la meta nuestra con nuestros hijos. Ese es el propósito de Dios. Pero eso toma tiempo. Definir, pulir identidad en los hijos, en la familia, en el matrimonio. Toca esfuerzo y toca tiempo. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Acerca de la importancia que nosotros tengamos claridad de quién somos nosotros. Qué lindo sería que las personas piensen de nosotros que somos honestos. Honorables, fieles, sinceros, respetuosos, buena paga, que no le deben a nadie, pagan lo que deben, apacibles, puntuales. Qué lindo que al final de la historia la gente tenga cosas buenas, ¿no le parece? Que recordar de nosotros, porque pudimos clarificar en el tiempo este tema de la identidad. Ahora quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y aquí estaré meditando el resto de la reflexión de esta mañana. San Juan, capítulo 1. Y he tomado como ejemplo el caso de un hombre, Juan el Bautista, que se ajusta cabalmente a lo que quiero enseñar esta mañana, Juan el Bautista. Y aquí se habla del testimonio de Juan. ¿Quién era Juan? Y es bien curioso lo que está ocurriendo aquí. En este pasaje. Y quiero por favor que leamos San Juan capítulo 1, versículos 19 al 22. Juan 1, 19 al 22. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Otra vez viene, otra vez la pregunta. Es que de aquí se deriva mi tema hoy. ¿Quién eres? Confesó y no negó, si no confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Ve usted a Juan expuesto al escrutinio accidentalmente Jesús se expone a él, pero a este lo agarran, a Juan lo agarran Y empiezan a preguntarle ¿Quién eres? ¿Qué dice de tú mismo? Eres, eres Juan, eres Cristo, ¿Quién eres? Y esto nos da la primera lección de tres Son tres lecciones las que quiero compartir con ustedes hoy Y esta primera lección de identidad en Cristo Para responder esta pregunta de quiénes somos Es que el mundo demanda nuestra identidad. Voy a repetir esto. El mundo demanda nuestra identidad. Ellos van a Juan y le preguntan, dinos quién eres, por favor, nos han mandado y estamos en líos y no llevamos respuestas claras, quién eres, qué dices tú de ti mismo. El mundo demanda mi identidad. Hay una urgencia allá afuera, amada iglesia, del mundo queriendo que nosotros podamos ser la respuesta al problema moral, la respuesta al problema del pecado. La iglesia tenemos la oportunidad linda de levantarnos como bandera de esperanza, como bandera de bendición para que el mundo crea y para que sean alcanzados por el poderoso mensaje de salvación. Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. El mundo está demandando quién somos. Vaya problema en el que está metido Juan. Los judíos estaban desesperados por conocer quién era. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Juan no era tan malo después de todo. ¿Con quién confunden a Juan? ¿Con quién lo confunden? ¿Con un profeta? ¿Lo confunden con Elías? Lo confunden con Cristo. Después de todo, Juan tenía que tener buen testimonio. Porque las personas con quien lo están relacionando son personas de bien. Son hombres de poder y autoridad. ¿Cómo se sentiría usted que usted lo confundan con el profeta Elías, hermano? ¿Ah? Eh, ese Abraham murió es parecido al profeta Elías. Gran poder, hermano. No sé mi hermano, Esos, esas son otras palabras hermano, no llego ahí Pero a Juan lo están confundiendo a ese nivel, en esa categoría Porque Juan tenía claridad de lo que él era Ahora, ¿qué es lo que determinó que pudieran identificar a Juan? Su testimonio, esto lo conectaba con personas de bien Porque su conducta era una conducta agradable a Dios Y tenía buen nombre en la comunidad por eso lo relacionaban con hombres del calibre de un profeta, del calibre de Elías e incluso con el mismo Señor Jesucristo. En este tiempo, amados, vuelvo a decirlo, el mundo está urgido para que nosotros definamos esto, hermanos. El mundo está preguntándose quiénes son. Me llama la atención cuando leemos la historia, uno de los grandes historiadores estaba arriba en un circo romano y mientras los leones devoraban a los creyentes y se abrazaban y mostraban el amor entre sí, mientras eran descuartizados por fieras. Y aquel historiador levantó una frase que se inmortalizó, por cierto, en la historia. Mirad cómo se aman. Mirad, mueren y se abrazan. Mirad cómo se aman. Era un pueblo que estaba con, con, eh, comprometido con su identidad y con su llamado y no tenían temor y estaban ahí padeciendo y muriendo. Amados, el mundo urge de nuestra identidad. El mundo está pidiendo que nosotros sigamos levantándonos como la fuerza moral y la esperanza moral para que este mundo tenga la esperanza en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dos opciones, nos quedamos viendo la muerte moral de este mundo O nos levantamos con el Señor diciéndole Padre, yo quiero seguir siendo un modelo a seguir En el ambiente, en el entorno donde me toca vivir Porque yo quiero que el mundo defina claramente quién soy yo Primera lección entonces El mundo demanda nuestra identidad Pero sigamos avanzando en el mismo texto y por favor, lea conmigo el verso 22 y 23. Estamos en Juan capítulo 1. Verso 22 y 23. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y vea esto. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le pregunto algo, ¿ve duda en la respuesta de Juan? ¿Se quedó Juan? ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Quién soy, quién soy? ¿Ve incertidumbre en esta respuesta de Juan? Juan tenía dos cosas claras. Sabía quién no era y sabía quién sí era. Él sabía que no era un profeta, no era Cristo, no era Elías, pero él sí sabe que es la voz. De un uno que clame en el desierto, de uno que proclama el camino, enderezado el camino del Señor. Juan si sí sabía quién era. Y esto me da esta segunda lección que quiero dejar con ustedes. Nosotros debemos definir nuestra identidad. Yo debo definirla. O sea, debo tener claridad y en mi mente debe estar totalmente definida mi identidad. Es claro que el mundo le está demandando, pero también es claro que yo necesito definir mi identidad. En este caso, este hombre lo ha definido completamente porque él sabe quién es, pero también sabe quién no es. Perdón, hermanos. Ahora la pregunta que viene aquí es ¿Hemos definido nuestra identidad? Porque una cosa es que el mundo le está demandando Pero la otra es ¿Lo tengo claro? Juan lo sabía Juan sabía quién no era Pero sí sabe quién sí era La voz de uno que clama en el desierto Y las preguntas son incisivas hermano ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Pero Juan tiene una respuesta clara, clara. Porque la demanda era tan grande que le, di, le dijeron estos judíos, necesitamos dar respuesta para los que nos enviaron a preguntarte, ¿Juan sabía quién era? Ahora, vuelvo a preguntar, porque este es un mensaje de autorreflexión, ¿hemos definido quién somos? Hemos definido nuestra identidad. Si usted lee el libro de los Efesios, hay una riqueza linda. Somos justificados, santificados, comprados al precio de la sangre, somos adoptados. Lea el libro de los Efesios. Y es un libro lindísimo que nos habla de, 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 de estos valores de quién somos en Cristo. Pero realmente lo he definido en mi vida. He definido quién soy. Recuerdo cuando yo era un adolescente, me acerqué a mi padre. Pastor, por cierto, y le pregunté, papá, ¿cómo voy a darme cuenta cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo lo sé? Y quizás yo me esperaba una, una declaración del cielo con fuego, ¿verdad? una sabiduría eh, de, de otra manera. Y mi padre me dijo, bueno, hijo, no sé. Lo que sí te puedo decir es que aquello que disfrutas hacer para el Señor, posiblemente es lo que Dios va a confirmar como tu don. Así que sigue haciendo lo que disfrutas hacer para Cristo y posiblemente Dios te va a confirmar en su momento si es o no el don que tiene para ti. ¿Qué respuesta? Sencilla, clara, pero llena de sabiduría. Yo comencé a predicar, hermanos, en radio. Era un niño. Todavía conservamos. Recuerdo mi primer sermón en radio. ¿Sabe de qué prediqué? De San Juan 3.16. Y me acuerdo que mi papá se sentó conmigo para instruirme y me, me busqué una historia de una carreta de caballos que iba a punto de morir en un despeñadero y uno de los hombres se detuvo, detuvo los caballos y nos salvó y lo apliqué. De la misma manera el Señor quiere salvar su vida hoy, una criaturita, sí hermano, predicando. Y me apasionaba predicar. Y entendí que Dios tenía un plan para mí, para identificar cuál es mi área. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es su área de servicio? ¿A dónde lo está llamando el Señor a poner en práctica sus dones y talentos? Por esa razón es urgente que definamos bien nuestra identidad en Cristo para reconocer y saber e identificar aquellas áreas en las que seremos usados por nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y quiero seguir enfatizando un poquitito más acerca de esta parte. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y el apóstol Pablo aconseja a Timoteo de una manera muy simple acerca de cómo vivir su identidad. Y es una manera muy práctica y muy, muy puntual, Primera de Timoteo 4, 12. Lo leemos. Ninguno tenga en poco tu juventud si no sea ejemplo en, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza El apóstol Pablo de una manera simple le dice a Timoteo Te tengo estas cápsulas de sabiduría, de sapiencia para que tu identidad sea definida Cuida lo que hablas, cuida cómo actúas Cuida tu corazón, cuida tu actitud, cuida tus convicciones y cuida tu identidad, tu integridad. Y de esta manera podrás definir con claridad y el mundo podrá ver esto con autoridad. Cuida lo que hablas, cuida cómo actúas, cuida tu corazón, cuida tu actitud, cuida tus convicciones y cuida tu integridad. Nadie tenga en poco tu juventud si no se ejemplo en, y está la lista que acabamos de leer, Quizás sea una manera como yo pueda definir esta identidad en Cristo. Cuidar cómo hablo. Hermanos, cuidemos cómo hablamos. Ninguna palabra corrompida, ¿se acuerda de ese pasaje? Salga de vuestra boca, sino aquella que sea buena para la edificación de los oyentes. Pero como somos medio folclóricos los catrachos, ¿verdad?, Usamos un folclorismo por ahí y lo hemos adaptado y lo hemos justificado. Es que así hablamos en el pueblo. Pero quizás estamos hablando de una manera que no da gracia a los que me oyen. Por eso Pablo le dice, cuida lo que hablas. Cuida cómo comunicas, cuida tu palabra, cuida cómo actúas, cuida tu corazón, cuida actitud, convicciones e integridad. Amada iglesia, no solamente el mundo demanda mi integridad, yo debo definir mi integridad. Y aquí viene el cierre, con lo que estoy ya casi, casi, casi concluyendo mi sermón esta mañana. Pero no le doy todavía este tercero, sino que lo llevo a un pasaje de la palabra. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 14, Mateo 14. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante, Mateo 14. Verso 1 en adelante. Y antes de dar lectura a este pasaje, tengo una fotografía que quiero mostrárselas. No sé si el equipo de producción me apoya ahora. Antes de leer este pasaje, es una fotografía. ¿Cuántos han escuchado de Billy Graham? Un evangelista, hermanos, que alcanzó millones en la historia para Cristo. Yo estuve ahí en, en, en ese lugar donde está la tumba, ahí está la tumba de ambos, la de la izquierda es de Ruth Bell Graham, la esposa de él, y el de la derecha es Billy Graham. Ahí están los dos. Pero cuando leí el epitafio de cada uno, me sorprendí sobremanera. Porque uno esperaría que alguien con el recorrido de Franklin Graham, en su epitafio se diga el hombre que alcanzó millones. El hombre que predicó a presidentes, porque una de las características de Billy Graham es que predicó a presidentes en el mundo. Pero cuando yo vi ese epitafio físico, esa fotografía, yo la tomé. Mis manitos la tomaron ahí y me sorprendí mucho. Lástima que no se ve bien, pero abajo está la fecha de su nacimiento y muerte. Pero abajo dice Billy Graham, predicador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en vida, cuando le preguntaron, Señor Billy Graham, ¿cómo quiere que lo recuerde el mundo? Él dijo eso, quiero que me recuerden como un simple predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que fue sepultado en un ataúd de madera que lo hizo un reo en cárcel, alguien por ahí apasionado por la madera, de madera, si usted ve el cofre de él, era muy simple, era... Cuatro tablas de madera bien detalladitas, por supuesto, bien pintaditas, hechas a mano. Billy Graham, predicador del mensaje, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ve el de Ruth, Bill Graham, dice, eh, final de la construcción. Gracias por su paciencia. O sea, Ruth dijo, siempre estuve en construcción en mi vida de fe. Fin de la construcción. Gracias por su paciencia Cuando yo veo estos testimonios me, Se me paran los pelitos porque de esto estoy hablando? De realmente ser memorables Y que la historia diga de nosotros Cosas lindas para el reino de Cristo Y que la gloria se la lleve Nuestro Señor Jesucristo Ahora sí, gracias equipo por esa fotografía. Ahora sí, por favor, quiero que volvamos a la cita que les anuncié. Mateo capítulo 14, versículos 1 en adelante. Y sabe que este es el examen de Juan. Juan allá definió quién no era y definió quién sí era. Pero ¿cómo vivió Juan? Esa es la pregunta del millón. Porque decimos por ahí en un buen catracho del dicho al hecho... Hay mucho trecho. ¿Cómo vivió Juan? Veamos un fragmento de los últimos minutos u horas de Juan el Bautista para realmente conocer si fue un hombre que vivió al máximo su identidad. Mateo 14, muerte de Juan el Bautista. Leamos por favor los primeros dos versos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de quién. ¿La fama de quién hermanos? Apunte esto, porque esto es muy importante en esta parte. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Era Jesús el famoso y Herodes escuchó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, ¿este es quién? ¿Cómo se sentiría usted que lo confundan con Cristo, hermano? Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes tiene miedo, está con mucho miedo y más adelante lo vuelve a afirmar. Oyó la fama de Jesús y lo primero que se le viene a la cabeza, este no es otro que aquel Juan. Aquel que yo maté, ha resucitado y por eso actúan en él estos poderes. Poderes, Amada iglesia, esta es la tercera lección que quiero compartirles esta mañana No solo el mundo demanda mi identidad Yo debo definir mi identidad Pero mejor aún, yo debo vivir mi identidad Y ahora Juan nos está demostrando que vivió su identidad Y este pasaje nos hace alusión a que Juan dejó huella en la sociedad Juan fue un hombre que pudo marcar la vida de quienes estaban a su alrededor. Tanto que Herodes el tetrarca está sin palabras. Porque al escuchar la fama de Jesús en ese momento, él se sorprende porque lo conecta directamente con Juan. Y de eso se trata. Marcó y dejó huellas en la sociedad. Ahora, pregunto porque estoy aplicando para ir cerrando. Amada iglesia, ¿estamos dejando huella en esta sociedad? ¿Estamos escribiendo el epitafio del final de nuestras vidas como un epitafio que le dé gloria a Cristo porque cumplimos su plan para nosotros en esta tierra? ¿Estamos dejando huellas en la sociedad? Sigamos leyendo Mateo 14, versículos 3 y 4. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Otro elemento interesante de esta, de esta situación de Herodes es que la razón por la cual está preso es porque Juan lo confronta. Y Juan lo confronta fuerte. Y le dice, lo siento, estás mal. Porque no debes, no te conviene, no es moralmente aceptable y no es lícito que tengas a esta mujer. Y decirlo a eso, a una autoridad, hermano, eso es otro asunto, ¿no le parece? Necesitamos realmente tener identidad bien definida en Cristo y un llamado para confrontar a una autoridad en que no está haciendo las cosas bien. La segunda lección de cómo vivir nuestra identidad es que debemos guardar nuestros principios hasta las últimas consecuencias. Aún y cuando el resultado no sea tan favorable, aún y cuando quizás voy a tener por ahí una reprimenda de alguna manera en mi contra. Pero si se trata de definir quién soy, no importa, Juan lo demostró, Juan pudo guardar sus principios hasta el final y lo metieron preso por ello. Y ahora está encarcelado Juan, todo por haber obedecido a su Señor. ¿Podríamos nosotros tener esta habilidad de mantener nuestras convicciones hasta las últimas consecuencias? Esto, amada iglesia, es vivir la identidad al máximo, lo que somos en Cristo Jesús. Versículos 4 y 5, seguimos leyendo por favor. Porque Juan le decía no te es lícito tenerla y Herodes quería matarle. Pero mire esto hermano, pero tenía, temía al pueblo porque tenían a Juan por, ¿por qué? Por profeta, Juan no se autodenominó profeta. La gente lo identificó como profeta y se identificaba con él De tal manera que Herodes no podía atentar contra él Porque la gente se iba a alborotar Porque lo amaban, porque era buen testimonio Porque marcó la historia Y porque era alguien de bien en la comunidad Entonces Herodes está manos arriba Y no le puede hacer más daño Lo mete preso pero está ahí, no puede atentar contra él Porque la gente allá afuera amaban a Juan y lo identificaban como un profeta del Señor. La tercera forma como podemos vivir nuestra identidad, amada iglesia, es desarrollando una personalidad de acuerdo a nuestras convicciones. Es decir, déjeme ver si lo pongo de una manera así bien sencilla. Mi exterior es solo una confirmación de mi interior. Lo que yo creo se tiene que ver. Repito, lo que yo creo se tiene que ver, mis convicciones de fe en Cristo se tienen que ver, si yo proclamo el amor entre unos y otros se tiene que ver, si yo digo que el amor de Cristo es lo más especial, la gente tiene que ver en mí el amor de Cristo, ¿no le parece hermano? Tenemos que manifestarlo y la gente lo ve, cuando logramos amada iglesia... Hacer que nuestras convicciones se confirmen por nuestras acciones Es cuando podremos también vivir nuestra identidad Seguimos leyendo versículos 6 al 11, Mateo 14 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes La hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese Ella instruida primero por su madre dijo Dame aquí en un plato La cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció Pero a causa del juramento Y de los que estaban con él a la mesa Mandó que se la diesen Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato Y dada a la muchacha Y ella la presentó A su madre Cuando yo veo el desenlace de Juan Es triste No le parece Es triste Pero el testimonio de Juan Me permite aprender ahora La experiencia dura La situación de difícil de Juan Me permite ahora comprender Que para vivir mi identidad Yo debo asumir las implicaciones de mi obediencia a Cristo No va a ser fácil No va a ser sencillo Quizás el precio que nos toque pagar será duro Hemos perdido familia por causa de Cristo Nosotros, ¿por qué? Porque hay cosas que no se mezclan Y amamos a nuestra familia pero hemos aprendido y entendido que hay momentos y escenas en las cuales no coincidimos y simplemente con dolor tenemos que aislarnos un poco. No porque no los amamos, sino porque nuestras convicciones son más fuertes que mantener una relación. Como dijo uno de los grandes escritores del liderazgo, nunca niegues tu propia convicción y experiencia por mantener la paz y la calma. Repito. Nunca niegues tu propia convicción y experiencia por mantener la paz y la calma. Algunas veces seremos tentados a mantener la paz y la calma al alto precio de diluir nuestra identidad en Cristo. Juan no estuvo dispuesto a llegar hasta ahí. Y Juan ofrendó su propia vida por causa de la obediencia al llamado de Dios para su vida. Y el último versículo que leeremos esta mañana es el 12. Mateo 14, 12. Entonces, llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, el cuerpo de Juan, y lo enterraron, pero esta parte toca mi corazón. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué lindo es que Jesús tuvo buenas noticias de Juan. El desenlace fue triste, murió. Pero ¿cómo estaría Jesús de contento? Porque Juan, su discípulo, lo logró. Porque Juan, su discípulo, firmó, amado hermano, una, un legado que aún hoy yo estoy predicando, tomando experiencia y aprendiendo de él, porque él logró rendirle su vida completamente a Cristo. Qué lindo sería que Dios... Tenga buenas noticias de nosotros, hermano. ¿No le parece? Que le lleven buenas noticias a Dios. ¿A quién le gusta que oren por ustedes? Yo disfruto que oren por mí. Hermano, estoy orando por usted. ¿Qué bien se siente? Hermano, he está orando por usted. ¿Qué bien se siente? Porque cuando oran por uno, están diciendo, me interesa. Estoy pidiendo al Señor dirección por su vida. Estoy pidiendo a Dios que Dios lo bendiga. Todos queremos, hermanos, tener ese alcance. Pero amada iglesia, y ve aquí, aquí hay, quiero, quiero citar un ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de un rey, el rey Ezequías. El rey Ezequías enfermó hasta la muerte, estaba grave, no tenía gripe, no se le inconó un, un uñero en el pie derecho, estaba de muerte. El ángel le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir, está agonizando. Y el rey Ezequías al recibir una noticia tan dura, dice la historia de la palabra que se da la vuelta hacia la pared y eleva esta oración a Dios. Y le dice al Señor, Dios acuérdate que he vivido para ti, acuérdate que he vivido y hecho lo recto, acuérdate que me he sacrificado por tu nombre, acuérdate que he hecho lo que he podido para que tu nombre sea exaltado. ¿Y cuál fue el resultado de esa, de esa oración? ¿Qué hizo Dios con Ezequías? Le dio 15 años más de vida. Y lo restauró y se levantó por una oración en la cual este hombre le dijo a Dios, Dios, acuérdate. Siguiendo este ejemplo, ya estoy concluyendo mi reflexión esta mañana. ¿Podríamos decirle a Dios hoy, acuérdate de lo que he hecho? Podríamos decirle a Dios Dios cuando estamos en una crisis Acuérdate de cómo te sirvo Acuérdate de este evento difícil En el cual mi fe fue probada Y salí adelante Acuérdate Cristo Cuánto padecimiento he tenido Por causa de tu nombre Tendremos suficientes razones Para que Dios escuche Esa oración de acuérdate Para responder nuestras peticiones Yo tengo aliento esta mañana y le digo estamos haciendo la obra. Hemos hecho cosas gratas, lindas para el Señor. Amén, iglesia. Hemos hecho la obra de una y de otra manera, lo hemos logrado. Hemos avanzado, hemos sido testimonio, lo hemos logrado. Esta mañana lo único que yo quiero es que reflexionemos cómo puedo mejorar y cómo puedo ser más intencional y cómo puedo evaluarme y decirle Dios, cambia mi vida, transforma mi manera de ser. Yo quiero vivir mi identidad al máximo. Quiero vivir mi identidad así como este modelo de Juan, que no solamente respondió a la demanda de su identidad por el mundo, él definió su identidad, pero también vivió su identidad. Que podamos decir al final de la historia: He ser. hasta aquí me ha ayudado Jehová. Aleluya. Y que Dios. Tenga buenas noticias de nosotros Amada iglesia Una Un ánimo, una, una exhortación final para cada uno Vivamos nuestra identidad al máximo Vivamos nuestra identidad al máximo Entreguémonos de corazón, vida y alma al Señor Degastémonos en el Evangelio que no nos detenga nada, que el esfuerzo, el tiempo. Yo quiero decirlo ahora, yo admiro mucho a Sandrita y a Dorian. Se desgastan en el ministerio porque están aquí manejando, moviendo. Me bendice ver al cuerpo pastoral de esta iglesia, ver al pastor Leo conectado, pastor Roberto, el liderazgo de la iglesia. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nos entreguemos al Señor que podamos levantarnos como hombres y mujeres que le damos gloria a Cristo para que vivamos nuestra identidad al máximo. Y que Dios al final escuche buenas noticias acerca de nosotros. Quisiera pedirle por favor si se pone en pie un momento. Porque quiero cerrar orando por ustedes esta mañana. Y la pregunta sigue ahí. ¿Quién eres? ¿Quién somos? ¿Quién somos para Cristo? Como familias tenemos el llamado de dejar legado. Que nuestros hijos sigan el legado de nosotros como sus padres. Y que la historia siga contándose de una iglesia que vive su identidad en Cristo. Vamos a elevar una oración al Señor esta mañana. Iglesia. Mire, mire cómo quiero animarle que lo hagamos. Primero dándole gracias por lo que ya hemos hecho por él. Porque usted ha hecho mucho para Dios, yo lo sé. Primero le vamos a dar gracias por lo que ya hemos hecho, pero luego vamos a pedirle que nos ayude en aquello que tenemos que mejorar. ¿Le parece? ¿Amén, iglesia? Adoremos al Señor espontáneamente, levante su corazón, su mirada al cielo, levante sus manos y dígale a Dios, gracias Señor porque me has permitido servirte. Y levante un clamor de gratitud a Dios esta mañana y dígale Señor, gracias por lo que me has permitido hacer por tu nombre. En esta tierra, dígale gracias al Señor Vamos iglesia, agradezca al Padre Porque usted es un hijo de Dios Porque usted es santificado Porque usted es un mensajero de la palabra Porque usted es testimonio Dígale a Dios gracias Oh Cristo levantamos un altar de gratitud esta mañana Porque tú has movido a tu iglesia Porque pieres una congregación comprometida Porque somos una iglesia Dios Que está haciendo lo que nos mandaste hacer Porque somos hijos todos tuyos haciendo lo que nos mandaste hacer hable con su Señor unos segundos y dígale gracias a Dios por los talentos que me has dado por los dones por las habilidades te los presento a ti preséntele sus dones a Dios esta mañana iglesia cuál es tu don cuál es tu llamado cuál es el llamado de Cristo a tu vida tráelo a los pies de Cristo y dígale Señor aquí están mis dones aquí están mis talentos y mis habilidades hable con su Señor unos segundos más y dígale aquí está mi vida Dios entrego lo que soy a ti Señor oh gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria a tu nombre Cristo Santo de Israel gracias ahora pidamos a Dios que nos ayude a mejorar Padre Santo hay mucho más por hacer aquí en San Pedro Sula y en el mundo. Aquí está este pueblo tuyo rindiendo el corazón y la vida, diciéndote Señor, te entregamos lo que somos porque queremos honrarte con todo. Ayúdanos Señor a mejorar, ayúdanos a no solamente definir quién somos, sino también a vivir lo que somos. Ayúdanos a vivir nuestra identidad en Cristo Ayúdanos a ser testimonio para la gloria del Padre Aleluya, aleluya, aleluya Ayúdame a ser una persona Que te dé gloria y honra en todo lo que hace Padre Que dé gloria y honra a tu nombre en todo lo que dice Y en la manera como responde a las situaciones de la vida Ayúdame a vivir para tu gloria, para tu honra veo algo lindo aquí, veo familias que están abrazadas esto es el espíritu del Señor si usted tiene sus parientes cerca, yo quiero que tome la mano de alguien y dígale Señor aquí está mi familia sus hijos, vamos y si está solo no se preocupe, hay alguien más a su lado, tómele la mano pero quiero que como familias en esta mañana, tomemos un momento y oremos, o sea, y oren ahí oren uno, uno por otro hermano, por favor unos, unos segunditos y dígale Dios aquí está mi familia Cristo. Aquí está mi hogar. Aquí está mi matrimonio. Aquí están mis hijos. Ayúdanos a vivir nuestra identidad para Cristo. Vamos iglesia. Oremos unos por otros. Hay un momento más. Y entregue su corazón y su familia al Padre. Y pida a Dios su bendición sobre su vida. Sobre su familia. Sobre sus hijos. Poderoso Dios te alabo, te bendigo y te exalto Padre de la gloria bendice la familia de esta iglesia Señor hay poder tuyo derramado sobre nuestros corazones porque somos tus hijos Y esta mañana pido tu bendición y tu provisión sobre esta iglesia, sobre las familias Gloria a tu nombre que nada pueda detener el fluir de tu Espíritu Santo en la vida de los hogares que haya matrimonio lleno de tu presencia. Que haya hijos llenos de tu poder. Padre que haya familias a prueba de todo. Padre reprende en el nombre de Cristo toda artimaña del enemigo. Queda sin efecto por el poder de tu palabra. Y somos una iglesia que se humilla delante de tu presencia. Y somos una iglesia que entrega todo lo que tiene para darte gloria, honra y alabanza a tu nombre. Bendice los matrimonios bendice a los padres aleluya Qué lindo esto Señor bendice a los hijos y llénanos de tu gracia de tu poder y de tu misericordia gracias Cristo por tu amor gracias Cristo por tu provisión y gracias por tu presencia te alabamos te bendecimos te exaltamos lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús aleluya Amén.